0: Evangelho, sábado, na oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando viram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo... E repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado na oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos quase concluindo o tempo da oitava de Páscoa. Estamos a um dia do primeiro domingo de Páscoa, do, do tempo pascal, que também é o domingo da Divina Misericórdia e hoje recebemos nas mãos, através da Santa Liturgia, o Evangelho de São Marcos. Hoje também tem uma particularidade, queria aproveitar para dizer já no início para vocês, Hoje a igreja celebra a memória de São Jorge Mártir. E com isso nós celebramos a festa onomástica do Papa Francisco, que se chama, por nome de batismo, Jorge Bergoglio. Então, temos essa dupla alegria no dia de hoje, de estarmos dentro da oitava de Páscoa, e temos ainda a celebração de São Jorge. No final da nossa meditação, vou trazer para vocês o texto dos sermões de São Pedro Damião, do 11 o século, que fala a respeito de São Jorge. Nos traz um pouco do testemunho desse que é o mártir mais comemorado entre o Oriente e o Ocidente. Já nos primeiros séculos da fé cristã, Basílicas e igrejas foram consagradas a ele e sempre foi chamado no Oriente o grande mártir São Jorge, o que significa que realizou feitos extraordinários em sua vida. Não conhecemos todos eles, ficou essa legenda a respeito, essa lenda a respeito do dragão, mas o dragão a, dragão a qual se refere é de fato o inimigo, é a antiga serpente, é Satanás, aquele que é combatido no livro do Apocalipse. Então, ele se levanta, de fato, contra o terrível dragão para defender a amada Igreja de Cristo. E se lança contra ele, combate com a própria vida, e, entregando a vida no martírio, preserva a fé e defende a amada Igreja. Então, como é bom sabermos que o Vigário de Cristo que o próprio Senhor escolheu, traz no seu nome de batismo, o nome de São Jorge, que é dedicado a esse santo mártir que defendeu a Igreja de Cristo em tempos difíceis. mas adiante, vamos voltar a falar sobre ele com o texto de São Pedro Damião. Hoje, temos o Evangelho de São Marcos, o último capítulo do Evangelho de São Marcos, o 16 sexto capítulo, e São Marcos, em sua narrativa, ainda que os historiadores e os estudiosos da Sagrada Escritura <cười> trabalhem é, a composição dessa última parte do Evangelho de São Marcos, ou seja, a segunda parte do 16º capítulo, como tendo sido uma composição muito provavelmente elaborada pelos seus discípulos para completar o trecho que se perdeu a partir do versículo 8 é, Então, muitos autores trabalham com esse conceito porque existem algumas diferenças de estilo entre a forma como vem escrito esses últimos versículos e todo o restante do Evangelho. E também os mesmos é, pesquisadores eles percebem claramente que houve uma ruptura no oitavo versículo e que, por conta dessa ruptura, muito provavelmente não se conseguiu recolher Durante, durante o percurso dos primeir, primeiríssimos séculos, estamos falando do primeiro século da cristã, é, não se conseguiu encontrar esse último fragmento do Evangelho. Então, os próprios discípulos é, fizeram a recomposição dessa última parte do Evangelho. E já Santo Irineu, no século, no século II, cita essas frações do Evangelho de São de São Marcos, né, o que nos dá uma autenticidade é, significativa a respeito do conhecimento do texto, ou seja, o texto já era conhecido, já era trabalhado pelos padres da igreja e que foi acolhido pela comunidade dos primeiros cristãos, né, ainda que, vamos colocar assim, na ausência da, da pessoa de São Marcos do do evangelista, mas o texto completa como obra da, da escola, muito provavelmente da escola dos discípulos de São Marcos, foi colocado ali para completar esse, essa última parte do, do segundo evangelho. E nós temos o que segue o estilo global do evangelho de São Marcos, um anúncio compacto, esse é bem interessante, porque o que ouvimos ao longo dessa semana nas narrativas de Lucas, nas narrativas de João, vem compactado nesses últimos versículos do Evangelho de São Marcos. A aparição a Madalena, depois ela que vai ao encontro dos discípulos, anuncia, eles não acreditam, depois aquilo que muito provavelmente se refere aos discípulos de Emmaus, Aqueles dois que iam para o campo e que voltaram apressadamente para anunciar aos discípulos que tinham encontrado o Senhor e os onze mais uma vez têm dificuldade em acreditar. E por fim o Senhor aparece para eles, a... adverte a respeito da dureza do coração porque não haviam dado crédito ao que foi anunciado, e depois o próprio Senhor os encarrega do mandato evangélico. De anunciar o Evangelho a toda criatura. E como o Evangelho de hoje completa a nossa meditação do dia de ontem. O nosso papel no mundo como aqueles que seguem para anunciar e viver a partir da verdade da ressurreição. E bendito seja Deus... Por todos aqueles que, ouvindo, acreditaram. Eis aqui o próprio Senhor, mais uma vez, confirmando a bem-aventurança que Ele mesmo declarou. Bem-aventurados aqueles que acreditaram no anúncio do Evangelho e o tomaram consigo. Olha que delicadeza do Senhor. Como já tivemos a oportunidade de falar... Os apóstolos foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Então, era preciso que o Senhor aparecesse ressuscitado para eles e como falamos também anteriormente, estamos diante de um evento inédito na história. A gente às vezes olha com os nossos olhos de hoje o fenômeno acontecendo pela primeira vez na história e julgamos às vezes com uma certa rigidez a limitação dos apóstolos e a experiência dos nossos primeiros cristãos e dos príncipes da igreja, como se eles tivessem uma obrigação quase que fulminante de compreender tudo com total e plena clareza. Me parece que o único coração ali capaz de poder compreender dessa forma é o coração da Beatíssima Virgem Maria, sobre isso não restam dúvidas. Porém, o coração dos discípulos com toda a limitação que é própria de homens feridos pelo pecado, de homens limitados na sua capacidade da compreensão dos mistérios de Deus, de homens vacilantes no vigor da fé, porém, com a fé no coração, isso é importante, vacilar na firmeza é diferente de não tê-la. Então, eles têm a fé, mas vacilam. E o Senhor vem para sedimentar, para alicerçar, como estávamos falando nos dias precedentes, para que eles possam crescer na fé. Cada um dos gestos se cumpre por eles. Mas a coisa bem interessante é que antes de estarem com o Senhor ressuscitado, que é um ponto central, e fundamental para a identidade dos próprios apóstolos, eles testemunharam Cristo ressuscitado, estiveram com ele, tocaram nele. Antes disso acontecer, olha que interessante, eles tiveram a mesma experiência que a minha e que a sua. O anúncio da ressurreição chegou até nós, sem que nós tenhamos visto pessoalmente, fisicamente, o ressuscitado no seu corpo glorioso. E daí a gente agora entende, volto sobre a bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que viram e acreditaram. A bem-aventurança a partir do gesto de Tomé. Vocês estão percebendo que é interessante? Naquele momento... Os apóstolos tiveram a experiência vacilante de ouvir aqueles que testemunharam, nós vimos o Senhor ressuscitado. Tiveram dificuldade em acreditar. Mas essa realidade é a realidade que toca a cada um de nós. Bendito seja Deus pela fé que nasce no seu coração. Pois é a fé que que foi transmitida aos apóstolos, foi transmitida pelos apóstolos e chega até nós. Com que mais ardor os apóstolos não rezam, com que grande ardor, perdão, os apóstolos não rezam nos céus por cada um de nós. Eles que no primeiro momento, que receberam o anúncio do Senhor ressuscitado, antes de vê-lo, tiveram dificuldade em acreditar. E depois que o viram, bom, se estabeleceu aquele conhecimento, e depois sabemos muito bem que o Senhor os instruiu, não só apareceu e foi-se embora, mas o instruiu no conhecimento da verdade, instruiu-os no aprofundamento da revelação, ou seja, abriu as suas mentes, como escreve o texto de João, e os iluminou. E depois, como estamos acompanhando no livro dos Atos dos Apóstolos, vemos que, de fato, os apóstolos dão o testemunho muito mais consolidado da identidade da igreja, cumprindo a missão que hoje ouvimos no Evangelho de Marcos, No né? texto dos Atos dos Apóstolos, é Pedro, diante do Sinédrio, o texto de hoje, dando testemunho de que não vão se calar em anunciar o Senhor e que estão em clara obediência a Deus ao cumprir aquilo que nosso Senhor lhes ordenou. Então, existe aqui uma compreensão de fé muito maior do que aquela que precede a paixão, morte e ressurreição do Senhor. O que manifesta com clareza que o ressuscitado os instruiu e que o encontro com o Senhor ressuscitado teve um papel fundamental para que o conhecimento da fé se aprofundasse, se estabelecesse com vigor. Né? Então, eles que estão hoje na glória dos céus como apóstolos, a olharem a minha e a sua experiência no início do caminho de fé, quando abraçamos a fé no nome do Senhor, do primeiro anúncio que recebemos a respeito da ressurreição de Cristo, você imagina a alegria e a vibração do céu por ver a fé acontecendo no teu e no meu coração naquele momento. Vocês percebem? Porque eles, além de terem o um conhecimento pleno da fé agora, viveram uma experiência como essa de um primeiro anúncio, em meio a um contexto de dor e de sofrimento, e não foi fácil, e o Senhor veio em socorro deles, e os ajudou, enfim, a acolher aquele anúncio, porque eles próprios agora entram na experiência do anúncio, pois estão vendo Jesus ressuscitado. Você e eu, e tantos outros irmãos e irmãs, ao longo dos séculos, tão pequenininhos, que recebemos o anúncio da fé com delicadeza de coração, ou seja, em um ato de amor, sinceridade, humildade, com alegria, abraçamos a fé, recebemos a fé em nosso coração e a igreja, então, nos concede a graça do sacramento. Com que alegria os céus não cantam, esse encontro, com que grande alegria. E ao mesmo tempo, pensa agora no olhar de misericórdia e na intensidade da súplica dos apóstolos por aqueles homens e mulheres que no primeiro encontro com o anúncio da fé sentiram grande dificuldade em acolhê-lo. Vocês percebem como são misericordiosos eles que provaram essa experiência e que agora conhecem com que grande intensidade não devem pedir ao Senhor, tem de misericórdia, Senhor. Desses que agora resistem, vence o Senhor com o vigor da sua presença para que os seus corações se abram à fé. Verdadeira e dessa forma se unam a nós, na tua santa igreja. Com que intensidade, com que paciência, com que amabilidade, com que zelo amoroso os apóstolos não rezam intensamente, não suplicam intensamente a Cristo por cada um dos homens e mulheres que no primeiro anúncio da fé provam uma resistência em acreditar. Pronto? Estão percebendo aí? Estão vendo a quem a gente precisa pedir a intercessão? <risos> Quando estivermos anunciando a fé ou propondo a fé uma e outra vez a pessoas que percebemos que sentem uma dificuldade em abraçar, olha aí os corações dos nossos irmãos mais velhos que precisam ser olhados na hora em que estivemos nós vivendo essa experiência, olhemos para o coração dos apóstolos, para como eles enfrentaram essa passagem na vida de cada um e como depois o Senhor os levou a confirmar a fé dos irmãos. Vocês se lembram das palavras do Senhor a São Pedro? Rezei por você e quando for o tempo da conversão, quando ele chegar para ti, quando chegar esse tempo, então vai e confirma a fé dos seus irmãos. Se pensamos pontualmente, pontualmente essa pequenina conversa, tempo, esse pequenino tempo de conversão, agora vai e confirma a fé dos seus irmãos. Ou seja, com que zelo São Pedro não trouxe consigo esse cuidado por zelar, né? tomo de novo o verbo, pela conversão dos irmãos, assim como o Senhor zelou e esperou pela sua conversão? E ao mesmo tempo, com que zelo São Pedro não intercede para que se confirme a fé no coração dos homens? Assim como o próprio Cristo ressuscitado confirmou a fé em seu coração? Ou então São Tomé, com que zelo São Tomé não reza para que nós tenhamos a fé firme em nosso coração, confirmada em nosso coração, para que também nós vivamos essa passagem de conversão interior e, ao mesmo tempo, de confirmação da fé. As duas coisas vêm juntas em o um mesmo tempo de graça. Então, que maravilha olharmos o Evangelho de hoje juntos e percebermos essa experiência dos apóstolos e, ao mesmo tempo, percebermos a forma como o Senhor vem em socorro deles e em nosso socorro para que nós possamos permanecer firmes na fé e em nenhum momento se retira ou se contrai aquilo que o Senhor confiou a todos nós, confiando aos apóstolos, que possamos partir pelo mundo e anunciar a boa nova do seu reino. Que a nossa vida seja um anúncio do tempo da salvação. Escreve Santo Agostinho: Ouvistes o que o Senhor disse a seus discípulos depois da ressurreição? Enviou-os a pregar o Evangelho e eles assim o fizeram. Escutai, meu irmão. O seu eco ressoou por toda a terra e a sua palavra até os confins do mundo. Esse é o um trecho do Salmos 19, que se confirma no acontecimento da igreja, que segue pelo mandato de seu Senhor. Passo a passo, o Evangelho, então, chegou até nós e até os confins da terra. Em poucas palavras, o Senhor disse aos seus discípulos e por eles a todos nós e permanece dizendo, o que temos de fazer e o que devemos esperar. Quem acreditar e for batizado, será salvo. Marcos 16,16. 16. Ele pede-nos fé e oferece-nos a salvação. É tão precioso o que nos oferece que o que nos pede parece que nada é diante da grandeza daquilo que nos é entregue. Olha que bonito que ele fala. Ou seja, ele pede fé para que nos entregue a salvação. Pra, né? Vou ler aqui de novo. Ele pede-nos fé e oferece-nos a salvação. Poxa, e aí Santo Agostinho faz esse, esse jogo de palavras, né? Poxa, se eu olho para tudo aquilo que ele me oferece, o que ele me pede é tão pouquinho diante disso tudo, né? Ó oh, Deus, agora começa ele praticamente uma súplica. Dentro desse que é o seu sermão 233. Ó oh Deus, os filhos dos homens refugiam-se sob as tuas asas. Tu os inebrias no rio das tuas delícias e da tua infinita ternura. Em ti está a fonte da vida, Senhor. Jesus Cristo é a fonte da vida. Antes de a fonte da vida ter vindo até nós... Só tínhamos uma salvação humana, uma salvação semelhante à dos animais de que fala o salmo do Senhor salva os homens e os animais. Mas agora a fonte da vida veio até nós. A fonte da vida morreu por nós. Como poderá recusar-nos a vida aquele que se ofereceu à morte por nós? Ele é a salvação e esta salvação nos é ineficaz, como a outra? Por quê? Porque não desaparece. O Salvador veio. Ele morreu. Mas matou a morte, matou-a em si. Ele, morrendo, pois fim à morte. a morte. Assumiu-a e a matou. Onde está agora a morte? Procura em Cristo e não a encontrareis mais. Esteve nele, é verdade, mas foi morta nele. Ó oh vida, morte da morte, recuperai a coragem, irmãos, também em nós, ela morrerá, se com Cristo vivermos. O que foi alcançado na cabeça, também será realizado nos membros, e a morte morrerá também em nós, pois Cristo vive em nós. Belíssimo, não é mesmo? Fantástica. Essas palavras de Santo Agostinho que hoje nos é entregue. Vamos aproveitar para juntos olharmos brevemente o texto que fala a respeito de São Jorge e assim temos um pouquinho mais da história de São Jorge e deixo para vocês a possibilidade de quem tiver a chance a liturgia das horas hoje no ofício das leituras para o sábado da oitava da dentro da oitava na catequese de Jerusalém nos fala a respeito da eucaristia ante ontem falou sobre o matismo ontem falou sobre o crisma e hoje sobre a eucaristia Atenção catequistas, catequistas de Crisma, catequistas que trabalham com a pastoral é, familiar ou a catequese de adultos, catequistas da primeira comunhão. Esses três textos são joias preciosas que nos ajudam a entrar no mistério de cada um dos sacramentos. Então, não deixem de tê-los muito próximo de si, pois são belíssimos, todos eles. Apenas leio esse trechinho aqui, que fala no finalzinho da catequese. Com o rosto iluminado por uma consciência pura, contemplando como um espelho a glória do Senhor, possais então, irmãos, caminhar de claridade em claridade em Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem sejam dados honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Dos sermões de São Pedro Damião a respeito de São Jorge. A festa de hoje, caríssimos irmãos, renova a alegria pascal e, como pedra preciosa, faz brilhar com a beleza do próprio esplendor o ouro em que se engasta. Jorge foi transferido de uma milícia para outra porque deixou o cargo de oficial de um exército terreno para se dedicar à milícia cristã. Nesta, como valente soldado, começou por libertar-se dos bens terrenos distribuindo-os aos pobres, assim, livre e des, desembaraçado, revestido com a couraça da fé, lançou-se na linha de frente do combate com o valoroso guerreiro de Cristo. Olha aí, primeiro testemunho de São Jorge, atenção todos os devotos de São Jorge, um homem que amou a pobreza e por Cristo escolheu como seu único tesouro e nisso se revestiu da couraça da fé, porque viver a pobreza como nos fala o Evangelho é possível somente ao homem que tem fé e lançou-se ao anúncio do Evangelho como valente combatente de Cristo. Isso nos ensina claramente que não podem lutar com força e eficácia em defesa da fé aqueles que ainda têm medo de se despojar dos bens da terra. Ou seja, a pobreza evangélica é uma condição sem a qual não é possível evangelizar com vigor. Inflamado pelo fogo do Espírito Santo e invencivelmente protegido pelo estandarte da cruz, São Jorge combateu de tal modo contra o rei Nico que, vencendo este, enviado de Satanás, derrotou o chefe de toda iniquidade e estimulou os soldados de Cristo a lutarem com valentia. Então ele continua usando aqui a imagem de São Jorge como soldado para falar do grande rei Inico, que é o rei dinheiro, o rei poder, o rei desse tempo, o rei que move as guerras e que move o flagelo da humanidade e derrotou esse senhor de que modo? Escolhendo sempre o caminho da humildade e da pobreza. Assistia ao combate supremo e invis... Assistia ao combate o supremo e invisível árbitro que segundo os planos da sua providência permitiu que os ímpios o atormentassem por muito tempo. De fato, Jorge entregou o corpo de seu e de fato ele entregou o corpo de seu mártir Jorge às mãos dos carrascos, mas guardou a sua alma com a proteção constante do baluarte inexpunhável da fé. Vejam, caríssimos irmãos, não nos limitemos a admirar esse combatente do exército celeste, mas imitemo-lo também. Eleve-se o nosso espírito para o prêmio da glória celeste, contemplemo-lo com os olhos do coração, assim não nos abalaremos nem pelo sorriso enganador do mundo, nem pelas ameaças do seu ódio perseguidor contra nós. Purifiquemo-nos de toda mancha na carne e no espírito, como nos manda São Paulo, para merecermos um dia entrar naquele templo da bem-aventurança que por ora apenas entrevemos com os olhos do Espírito. E dessa forma tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais um testemunho dos, do 11º século a respeito de São Jorge. Peçamos a intercessão de São Jorge por todos nós. São Jorge é padroeiro no Brasil de tantas pessoas realidades nossas desde os policiais até várias outras é, realidades profissionais do nosso país e que São Jorge possa interceder por todo o nosso povo brasileiro ele que é patrono da Inglaterra e de tantos outros países também, que ele possa interceder por nós a fim de que vivamos a obediência a Cristo, a pobreza evangélica, a escolha de Cristo como nosso único tesouro e que possamos a anunciar a fé e jamais negociá-la com os interesses do mundo ou com um estilo de vida que não seja agradável aos olhos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Jorge Marte, pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo e da Virgem Maria, Rainha dos Mártires e Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.